0: Domingo fue un gran hermano.
1: El presidente Luis Abinader acude a Funeraria Blandino a dar el pésame a familiares del dirigente político Domingo Jiménez.
2: Debería haber una regla de que todo el que sale, de cuenta.
1: Obispo Masalles asegura que todo funcionario público debe ser investigado una vez deje el cargo. Nosotros vemos un presidente activo, Evangélicos quieren que el presidente Luis Abinader continúe con cambios de funcionarios.
3: Pero ya todo está alineado prácticamente.
1: Dirigentes del PRM afirman decisiones sobre presidencias legislativas ya están tomadas.
4: En realidad eso sí impacta, un poco.
1: Choferes del transporte público valoran subsidios de los combustibles. Y el Ministerio de Hacienda aclara que todos los juegos de azar deben pagar impuestos. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí, honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos con el presidente de la República, Luis Abinader, quien acudió este viernes a ofrecer sus condolencias a familiares del abogado, comunicador y político Domingo Jiménez, al quien calificó como un ejemplo para la sociedad dominicana. A la funeraria también fueron amigos, demás parientes y compañeros de partido quienes aseguran que Jiménez constituyó un ente importante en la vida política del país. Lencia Alcántara con los detalles.
0: Gran dominicano, defendiendo siempre los, los mejores principios Domingo fue un gran hermano.
5: Con un hombre de principios y conducta intachable, fue valorado por el primer mandatario Luis Sabinader, el fenecido dirigente de la Fuerza del Pueblo Domingo Jiménez, quien falleció tras perder la batalla en contra del cáncer. Un
0: gran padre, hijo, y la verdad que fuera de cualquier tema político, lo cual nunca coincidimos, pero mantuvimos una amistad. Eh, la cual me sentía muy orgulloso de tenerlo y de pinto fue un dominicano siempre defendiendo los mejores principios y también defendiendo la democracia. Fue una pena, un luchador de un año luchando contra una enfermedad, luchando verdaderamente.
5: Al ofrecer condolencias a sus familiares, el jefe de Estado también destacó la importancia del abogado en la política del país. Más temprano también acudieron al velatorio de Jiménez, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, así como otros miembros de esa organización política, quienes destacaron sus cualidades en todas las áreas.
2: Domingo es un hombre de múltiples dimensiones. Es un abogado, es un comunicador, es un dirigente político, es un dirigente sindical, un dirigente estudiantil, un gran comunicador, un hombre afable, cordial, amigable y leal. ...a las causas, a los principios y a sus convicciones.
4: Fue un político respetado por todos, oposición, oficialismo, tenía amigos en todos lados... ...y es una gran pérdida de un gran ciudadano dominicano... ...pero también un gran político que entregó su vida
2: y sus ideales a las mejores causas de nuestro país. Dedicado al ejercicio de la política sobre la base de las ideas... ...sobre la base del compromiso, sobre la base de los mejores valores... ...yo tenía una relación de amistad con Domingo Jiménez... Y sin importar cualquier diferencia de coyuntura, siempre estaba presento, presente el abrazo fraterno, la consideración y el compromiso con los valores nacionales por encima de cualquier cosa.
5: Jiménez falleció el pasado 30 de julio en Nueva York debido a los problemas de salud que lo tuvieron aquejado varios meses y sus restos llegaron al país este pasado jueves 4 de agosto. Los restos del dirigente de la Fuerza del Pueblo estaban siendo velados en la capilla A de la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln y serán enterrados este sábado en el cementerio Jardín Memorial a las 2 de la tarde. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Paralelo a esto, el obispo de la diócesis de Banimo, señor Víctor Masalles, consideró este viernes que todo funcionario que abandone la función pública debería ser investigado y auditado como normal como norma general para evitar así además escándalos de corrupción. En otro orden, Masalles manifestó preocupación por la designación de funcionarios con perfiles no adecuados para ejercer el rol en encomendado.
2: Regla de que todo el que sale dé cuenta y se investigue para que no sea un cuestionamiento en sí a uno, sino para que todos, porque están los calladitos, que a lo mejor calladito, calladito, sale una investigación tremendo a la crán.
1: El obispo de la diócesis de Baní habló en estos términos al acudir a dar el pésame a los familiares del dirigente político y ex regidor de Santo Domingo, Este Domingo Jiménez. Y el presidente del Consejo Nacional de la Confraternidad de Pastores Evangélicos, el pastor Adolfo Mateo, pidió al presidente Abinader continuar con los cambios de esos funcionarios que tienen el gobierno paralizado. El pastor evangélico explicaba que el mandatario debe llevar un tren gubernamental de servidores que imiten su capacidad de trabajo y cercanía con el pueblo.
3: Nosotros
4: vemos un presidente activo, virtuoso, pero cuando usted analiza después de ahí, como que usted ve un, una, una parálisis. Como que usted no ve la, la, misma, la, la misma energía que tiene el presidente. Cuando, después de ahí, excepto algunos funcionarios que hemos, que hemos mencionado, eh, usted ve el asunto eh, como un poco tenido
1: y se necesita arrancar. El evangélico valoró como positivo el crecimiento de la economía en 5.6%, como lo reseña el Banco Central. El pastor Adolfo Mateo solicitó al mandatario, además, la ampliación de los programas sociales y el apoyo solidario para que la población mitigue la carestía de la vida. Hablemos del nuevo director del Instituto Postal Dominicano, quien se comprometió a cambiar la imagen de la institución que en últimos años... Ha sido un blanco de ataques por constantes denuncias de escándalos de corrupción y mal manejo administrativo. Eric Guzmán dijo que se centrará en mantener la ética y transparencia de la entidad.
2: Es nuestro compromiso encabezar esta gestión tomando como pilares fundamentales la transparencia, la eficiencia y la calidad en el servicio y el gasto.
1: El director del Impostom fue posicionado la mañana de hoy por el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión en su calidad de presidente del Consejo del Instituto Postal Dominicano en un acto en la institución al que asistieron empleados y cercanos a Eric Guzmán. El miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, José Vertico Santana, Informó que todo está claro sobre los nuevos bufetes directivos en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, aunque será el próximo martes cuando se dará a conocer la decisión. El también diputado PRMista destacó que los legisladores del partido siempre se ponen de acuerdo.
3: Estaba muy bien, se pospuso para el próximo martes, simplemente para escuchar a los que aspiraban, pero ya todo está alineado prácticamente. Pero simplemente hay que esperar el martes que la dirección ejecutiva tome la decisión final ya de lo que
1: va a ser. Recuerda que tanto Eduardo Estrella, presidente del Senado, como Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados expresaron que acogerán lo que decide el partido sobre los bufetes directivos. A fin de prevenir incrementos en los precios de los combustibles y evitar que sean transferidos al consumidor final, el gobierno ha destinado más de... 20 mil millones de pesos en subsidios a los derivados en los últimos meses. Con este tema, Jesús Camilo.
4: En realidad el subsidio sí impacta y mortigua un poco. El subsidio a los combustibles representa para el gobierno una inversión de más de 20 mil millones de pesos a la fecha, lo que busca evitar que las alzas en el precio del barril del petróleo sea transferido a los consumidores locales. Ante esta situación. ...choferes, transportistas y usuarios del transporte... ...valoran como positiva la medida del gobierno.
1: Yo lo veo bien porque por lo menos si es suicidio, el combustible... El, ...el precio de los pasajes puede bajar y se sabe...
3: ...que el sueldito que, te, que tenemos no nos dan para pa mantener los pasajes así.
4: Recuerda que todos los minibuses y todos los autobuses son de gasoil... ...si no hay de gas que no tiene suicidio... ...estamos hablando que al final el 60%... Está en déficit, eh, pero la situación económica que está viviendo el país no permite bajo ninguna circunstancia que los transportistas ni el sistema de transporte aumente el pasaje. Afirman que la disposición contribuye a alivianar la economía personal de la gente y mantiene la estabilidad en los precios de los productos de la canasta familiar.
0: No, eso está bien, nosotros seguimos con el pasaje normal igual, pero si lo aumenta tenemos que aumentar nosotros también, porque nos lleva a un extremo a aumentarlo.
4: Si va el combustible, ya hay forma de manejar toda la vaina, porque el bobo es cuando se tiene que echar 2.000 para llegar a esos víveres. El gobierno reiteró que mantiene el subsidio a los carburantes para evitar dramáticos aumentos en el mercado
2: local. Evitando con esto que la gasolina premium suba, ...en 20 pesos, que la regular lo haga en casi 30, que el gasol regular lo haga en casi 60 pesos por galón... ...mientras que el óptimo aumente alrededor de 65 pesos por galón.
4: Precisó que con esta medida se frenan las alzas en el precio de los diferentes tipos de
1: combustibles.
4: Jesús Camilo RNN
1: Sepa que la dirección de casinos y juegos de azar del Ministerio de Hacienda... ...notificó a la Federación Nacional de Bancas de Lotería... ...que todos los contribuyentes del sector tienen la obligatoriedad de pagar impuestos... ...conforme a la ley 139-11. El aviso de la entidad se da luego de la notificación de FenaBanca ...mediante el acto de Aguasil en el que se oponen a que el Estado cobre impuestos... ...a todos los sueños de bancas establecidos que se, acogería, eh, se acogieron o se acogerán... ...al proceso de la regularización de las mismas. En ese sentido... Todos los contribuyentes que se acogieron al plan de regularización tienen la obligación del pago tributario en vista de que en sus declaraciones juradas declaran la operatividad de sus bancas. Obtenga informaciones como esta, relevantes para su conocimiento en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia, busque en nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias son importantes, envíelas a este número de whatsapp. 849-268-5705 Y escúchenos en podcast Estamos en Spotify, Apple podcast Google podcast como Noticias R.N.N Es tiempo de nuestro primer corte Al volver detalles sobre la muerte De un nacional haitiano en la frontera Y aplazan para este miércoles Conocimiento de medida de coerción Contra acusado de asesinar odontóloga Ya regresamos China suspendió toda cooperación con Estados Unidos y calificó los ejercicios militares como una respuesta necesaria a la, vista de, a la visita de Pelosi. Catherine Guillén con las noticias internacionales. Adelante.
6: Así es, buenas noches. La decisión llega unos días después de la visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. China suspendió este viernes toda cooperación con Estados Unidos en materia de calentamiento global y otras áreas, una decisión irresponsable, según Washington, que instó a Pekín a detener los ejercicios militares lanzados en torno a Taiwán para rebajar las tensiones. Al menos 13 personas han muerto y unas 40 resultaron heridas en un incendio durante la madrugada de este viernes en una discoteca en la provincia de Chonburi al sureste de Bangkok, según informaron los equipos de rescate. Tres de las víctimas mortales tenían menos de 20 años, mientras que más de una treintena de los heridos siguen ingresados en dos hospitales de la región con diferentes niveles de gravedad. Trece muertos dejaron un enfrentamiento armado entre agentes de la policía y presuntos delincuentes en el centro norte de México la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí dijo en un comunicado que el hecho ocurrió en un inmueble de la localidad de Vaqueros del municipio de Rayón donde agentes de la policía se encontraron durante un operativo con un grupo armado y se registró un intercambio de disparos Bombardeos israelíes contra la franja de Gaza dejaron este viernes al menos 15 muertos entre ellos una niña y un dirigente de la organización Yidad Islámica la cual respondió con disparos de cohetes desde el enclave palestino unos 15.000 miembros de las fuerzas públicas tendrán a cargo la seguridad de Bogotá durante los actos de investidura del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, que se realizará el próximo domingo. El rey Felipe de España encabeza la lista de jefes de Estado y representantes gubernamentales que incluye al presidente dominicano y quedará cita el 7 de agosto en la Plaza Bolívar de Bogotá. Los brotes de virula del mono en África no se concentran entre los hombres homosexuales, a diferencia de otras partes del mundo, según dijeron este viernes la Organización Mundial de la Salud. Se ha informado de brotes de la enfermedad viral en 78 países, principalmente en Europa, y el 98% de los casos fuera de los países de África donde es endémica se han informado en hombres que tienen sexo con hombres, según dijo la OMS. Llegamos al final de este recorrido internacional con un empleado de un restaurante de McDonald's en Brooklyn, quien falleció este viernes después de que un hombre le disparara el pasado lunes durante una disputa por unas papas fritas frías. Matthew Webb, de 23 años, recibió un disparo en el cuello de Michael Morgan, de 20 años, que había sido acusado de intentos de asesinato y posesión de armas en un caso que ahora pasará a tratarse como un homicidio según informó la policía. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Catherine, por la información. Hablemos del haitiano que falleció este viernes durante un incidente registrado entre un colaborador de aduanas y un grupo de nacionales haitianos en la administración de la provincia Pedernales, cerca del paso fronterizo con Haití. El incidente se originó tras supuestamente el empleado de aduanas solicitarle los documentos correspondientes del pago de los impuestos de una planta eléctrica que cruzaría al país. Según informaciones, un grupo de motoconchistas ambos, de ambos países se enfrentaron a tiros y piedras por viejas riñas y conflictos de intereses sobre el control de esta actividad informal en la zona. Tras suceder el hecho, en coordinación con Migración y los miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, la frontera fue cerrada para salvaguardar la integridad de los dominicanos y colaboradores de la Dirección de Aduanas. Pasamos a Monseñor Noel, donde llegó la madrugada de este viernes desde Los Alcarrizos, la maquinaria que ayudará al rescate de los mineros que se encuentran atrapados en la mina Cerros de Maimón. Desde el Cantara volvió a trasladarse al lugar y aquí están los detalles
3: eh, Dale aliento a los muchachos
5: Como lo prometió el presidente Luis Abinader, ya fue llevada hacia la mina Los Cerros de Maimón, la tuneladora que será utilizada para rescatar las vidas de Alexander Méndez y Carlos Yepes ambos aprisionados en el yacimiento hace ya seis días Vamos a
0: traer una tuneladora de, de los que están trabajando en el metro hacia los
5: Según explicó el jefe de Estado, luego de su supervisión de los trabajos de rescate, el aparato servirá para continuar abriendo un nuevo túnel y así poder sacar a los trabajadores que se encuentran bajo tierra.
0: Hasta ahora estamos bastante optimistas de que, que vamos a poder llegar.
5: Al lugar acudió también el senador de la provincia, Monseñor Noel, Héctor Acosta, quien adelantó se ha comunicado con los familiares y residentes de la localidad para dar seguimiento a la situación de los obreros
3: pero ahora voy a ir personal a verlo a ellos y yo siempre estoy dispuesto a, a ayudar y a, y a estar presente en, en este tipo de momentos difíciles que la gente necesita que lo ayude.
5: Las autoridades medioambientales de la comunidad esperan que la empresa con este hecho refuerce las medidas de seguridad al momento de realizar los trabajos subterráneos, a su vez que la maquinaria que sea empleada para el proceso avance de la mejor manera la labor de rescate. Para auxiliar a los mineros, el gobierno dominicano también solicitó más equipos técnicos desde Canadá. Lencia Alcántara R.N.N.
1: De su lado, la dirección, la dirección Nacional de Control de Drogas junto al Organismo de Inteligencia del Estado y el Ministerio Público decomisaron 594 paquetes, presumiblemente de cocaína, en medio de un operativo de interdicción en el puerto de Caucedo. Nuestra compañera Margaret Ramírez, con más
7: que procederá a realizar
5: los estudios de rigor para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia. Los paquetes fueron decomisados luego de una labor de inspección en unos contenedores que tenían como destino final bélgica. La voz de alarma la dieron los agentes antinarcóticos, efectivos militares y unidades caninas que detectaron la sustancia extraña. Tras abrir el contenedor en una carga de tabacos, se ocupó en su interior 22 fardos conteniendo los 594 paquetes de la sustancia. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación en torno al caso y conforme avance el proceso se estarán ofreciendo mayores detalles. En el operativo participó la seguridad militar del puerto multimodal Caucedo, agencias de inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público. Las autoridades dominicanas han continuado asestando golpes importantes de redes de narcotráfico nacional e internacional que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades ilícitas. En lo que va de año, las autoridades dominicanas han confiscado más de 22.000 kilogramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis, entre otras sustancias. Los 594 paquetes fueron enviados al Inasif para determinar su peso. Margarita Ramírez,
1: ini el juez de atención permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles la solicitud de medidas de coerción en contra de José Luis Fermín Díaz, alias El Chamo, acusado de dar muerte a la odontóloga Josefina Amel Bocan, cuyo cadáver fue encontrado en el interior de su vehículo en la avenida Quinto Centenario. El juez adoptó la decisión para dar tiempo a que el imputado se haga de un defensor.
2: No, no, por el momento estamos, vamos a conocer la medida de coerción y estamos aquí para eso. ¿Qué
7: solicita el Ministerio Público?
3: El Ministerio Público solicitó prisión preventiva. ¿Ustedes adhieren de a esa petición? Claro. ¿Y claro. cuál es la acusación? ¿Cuál es la acusación? ¿La tipificación? Para todo
8: todo eso lo es vamos a manejar. ¿cuál es la
6: tipificación? Asesinato,
8: homicidio, por el
6: momento.
1: La Fiscalía del Distrito Nacional está solicitando prisión preventiva para Fermín Díaz, también conocido como Venezuela de 30 años de edad, quien fue capturado el pasado miércoles en el sector Villajuana. La policía maneja la versión de que la odontóloga de 45 años conocía a Fermín Díaz por servicios mecánicos que éste acostumbraba a ofrecerle y dicen contar con evidencias materiales contundentes que señalan su implicación en el caso. Paralelo a esto, la Fiscalía del Distrito Nacional depositó ante la Oficina de Co Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción la acusación formal contra siete implicados en la agresión a una comisión encabezada por el defensor del pueblo Pablo Ulloa, así como a miembros de la prensa en el Canódromo. La instancia establece que los imputados agredieron a las víctimas tanto de manera física como verbal cuando se dirigían al despacho de la general a cargo del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre, DGZ. Los imputados son Isabelita de los Santos Pérez, Starlin Ramírez Sierra, Ronnie Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino. Además Marisol Vargas, Natana Miguel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña. Hablemos del Ministerio Público que depositó este viernes ante el juzgado de instrucción de este municipio de la provincia de San Cristóbal la acusación formal contra Mary Luis Ventura Garrido, procesada por la muerte de la bailarina y actriz Patricia Antonia Ascuasiati Domínguez. El fiscal José Andrés Fernández Javier indicó que Ventura Garrido le provocó la muerte de manera intencional a Patricia Ascuasiati. Hecho calificado de violación al artículo 295 del Código Penal Dominicano, que tipifica el homicidio. El pasado 12 de julio, luego de acoger el pedimento de la fiscal titular interina de Villa Altagracia, Dalma Díaz y la fiscalizadora Nancio Valles, ratificó la medida de coerción de prisión preventiva que cumple la acusada en Najayo, Mujeres. A propósito, ante las acusaciones en torno a la agresión contra el, el defensor del pueblo, algunos de sus colaboradores y miembros de prensa en el canódromo por parte del coronel Isabelita de los Santos, el abogado de la oficial de la DGC, acusó al funcionario de violentar algunos procedimientos del lugar. El profesional del derecho precisó que el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, violó los artículos 18 y 27 de la ley 19-02, que rige su propia institución y garantiza el debido proceso.
3: Debe entender que con un cargo constitucional no se puede relajar. Y él tiene que estar consciente y las autoridades de que la coronel, Isabelita de los Santos, no fue a buscar problemas a la defensoría del pueblo. Es el defensor del pueblo quien va al canódromo con, una, con un aparataje, con un deseo de provocar una situación.
1: Además de la Coronel de los Santos, la instancia presentada por la Fiscalía del Distrito involucra a Geraldín de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Stanley Ramírez Sierra, Ronnie Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino como responsables de perpetrar las agresiones. Vamos a otro corte comercial, al regreso le contamos cuándo se llevará a cabo el décimo censo nacional. La gente tiene que ser más consciente. Y en Santo Domingo estos residentes se quejan nuevamente por la falta de recogida de basura. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. El presidente Luis Abinader anunció el décimo Censo Nacional de, de Población y Viviendas a partir del próximo mes de noviembre con un costo de 3.600 millones de pesos. Nelson Mateo con estos detalles.
0: Hoy van a tener todas las informaciones precisas sobre la forma que vamos a manejar el
9: censo. La sede de la Oficina Nacional de Estadísticas fue el escenario escogido para anunciar el Censo Nacional acompañaron al presidente de la República la encargada de la UNED Miosotis Rivas el ministro de Interior y Policía Jesús Pásquez y el ministro de Economía Planificación y Desarrollo Pavel Isa
0: es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno pero es un esfuerzo el cual tendrá muchas eh, repercusiones positivas porque como dijo Pavel para hacer política públicas y diseñar políticas públicas correctas y eficientes tenemos que tener entonces una data y la información eh, real de la situación de nuestra gente en los territorios.
9: La encargada de la Oficina Nacional de Estadísticas ofreció una explicación técnica al presidente sobre el proceso de reclutamiento de los más de 35 mil supervisores que trabajarán en el proceso de recolección de datos a partir del 10 de noviembre de este año, luego de la intervención de Paveliza, ministro de Economía y Planificación, y no hay manera de hacer
8: política pública de calidad si no tenemos datos de calidad. Eso es lo que permite intervenciones efectivas allí donde se necesita.
5: estamos por 24 mil personas registradas desde el lunes que sacamos esta aplicación y
6: que realmente vamos teniendo información sobre su nivel académico, el idioma, vacunación. Y como decía, vamos a tener alrededor de 35 mil
5: personas, entre supervisores, empadronadores...
9: El presidente dijo que el décimo censo nacional que inicia el 10 de noviembre por espacio de 14 días contará con todo el apoyo del gobierno.
0: Eh, la, hay un presupuesto establecido
9: de unos 3.600 millones de pesos
0: para la realización de ese censo. Eh, vamos a utilizar eh, todas las últimas tecnologías disponibles eh, para ese, este censo.
9: Ante el presidente de la República y demás funcionarios, la directora de la Oficina Nacional de Estadística garantizó que las primeras informaciones serán presentadas en el primer trimestre del 2023.
1: Nelson Mateo, RNN. Bien, residentes en sectores del municipio de Santo Domingo Este continúan con problemas de basura. Por eso piden al alcalde Manuel Jiménez aumentar la frecuencia de la recogida de los desechos sólidos. Con este tema, Juan Francisco Herrera
8: lo que no estamos acostumbrados a tirar basura en la esquina, entonces tenemos que chupándola aquí Los vertederos improvisados en los sectores de Almarrosa Segunda en Vivienda Jainamosa, El Almirante, Los Frailes El Tamarindo y Mendoza preocupa a quienes viven en esa zona de Santo Domingo Este reclaman más frecuencia de los camiones recolectores para evitar el cúmulo de basura Hay algunos que solo se limitan a recoger la basura de ahí de la esquina y por ahí mismo siguen no sé cuáles la, son las rutas que le, que le tocan a cada uno, pero
3: lamentablemente esa es la situación. Porque no hay donde tirarle, en parte ni nada, y tampoco se puede quedar dentro de la casa. Y también cuando pasan, si tú no le das su cuarto, no se paran a veces, a veces pasan por la web, hay que llevarle, darle dinero, darle algo.
8: Otros se quejan de que los camiones, aunque pasan por algunas zonas, no se detienen a limpiar los entornos.
3: La gente tiene que ser más consciente, pero que también deben, fue, por lo menos, establecerle un horario y olvidar el picoteo, porque tú sabes que la gente recoge la basura, pero ellos mayormente tienen su sitio marcado, uh -huh. donde si tú no le das, te quedate con ella. ¿Se oh. descuidan de alguna Pero claro que sí. Sin
8: embargo, el alcalde Manuel Jiménez pidió paciencia a los municipios ante los inconvenientes que han generado las lluvias de los últimos días, complicando la situación.
3: Cuando Duquesa tiene problemas, el
9: ayuntamiento tiene problemas, porque la basura se lleva a Duquesa. En estos días, si usted pasa por Duquesa o busca las noticias, se encontrará que hay una gran
3: congestión
9: por la dificultad para verter la basura en Duquesa. Sin embargo, nuestros camiones y los contratados para hacer el trabajo están poniendo de su parte, a veces... Hay que ir de noche, tarde a Duquesa, a ver si vertemos.
8: El alcalde de Santo Domingo Este manifestó además que se recogerá gradualmente la basura en cada uno de los sectores de ese municipio. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El ministro de Obras Públicas informó que agilizan los trabajos para permitir el acceso al vertedero de Duquesa y que los camiones depositen los desechos de la capital sin mayores inconvenientes. Con la historia sí si le dice Aquino.
2: El poder habilitar a lo que se continúa trabajando con lo que deberá de ser la solución definitiva.
7: Recientemente el Ministerio de Obras Públicas, Medio Ambiente y las Alcaldías acordaron intervenir las calles de acceso al vertedero de Duquesa, el más importante botadero de basura del país. Las lluvias han impactado en el avance de los trabajos en las vías de acceso al vertedero. Por ello el ministro de Obras Públicas de Ligne Ascensión Garantizó muy pronto quedará habilitado.
2: No, la, Lo que se tiene es habilitar el acceso para que los eh, camiones puedan llegar hasta los lugares de descarga y que recurrentemente cuando hay tiempos de lluvia y ahora ha habido un, ampl, un largo periodo de, de lluvias, eh, sobre todo en esa zona, eh, poder eh, habilitar el acceso. Y en eso estamos acompañando al Ministerio de Medio Ambiente y a los ayuntamientos. Sí.
7: Los trabajos conllevan una inversión inicial de 500 millones de pesos, incluyen la intervención de 9.6 kilómetros de camino de acceso, con énfasis en el problema de drenaje, aceras, con contenes y asfalto. El ministro de Obras Públicas dio garantías de que la solución al caos que se ha vivido por años en el vertedero de Duquesa llegó a su fin.
2: Eh, iniciamos ya la intervención de lo que deberá de ser la solución definitiva en cuanto a los accesos, pero es un trabajo que va a durar un tiempo en su ejecución y que apenas tiene días el eh, que se empezó. De todos modos, estamos acompañando al ministro de Medio Ambiente, Miguel Ciara Harton, y dándole todo el apoyo que está a nuestro alcance para poder normalizar la situación en el vertedero.
7: El ministro de Obras Públicas abordó el tema tras juramentar en el Instituto Postal Dominicano al recién designado director Eric Guzmán. Por años, las autoridades han discutido la necesidad de eliminar el vertedero a cielo abierto en Duquesa. Siladis Aquino, RNN.
1: Y el director del Hospital Infantil, Robert D. Cabral, recomendó a las alcaldías prestar especial atención a la recogida de la basura para evitar enfermedades como el dengue y la leptopirosis por las lluvias que se registran en el país. En ese sentido, Clemente Terrero explicaba que se observa un incremento del dengue en la región este del país.
0: La poca integración de las instituciones que tienen que ver con el saneamiento básico, la recogida de basura, las organizaciones comunitarias y la participación de las personas, que cada quien tiene que, de manera individual, tener un medio ambiente limpio, porque si no, eso afecta a la salud de los miembros de la familia.
1: El boletín epidemiológico registra 15 decesos por dengue y 3,394 casos de la enfermedad tras las lluvias y altas temperaturas que son un caldo de cultivo para la proliferación del mosquito Ateus Aedes aegypti.
10: Espacios adecuados para practicar deporte.
1: Es momento de nuestra última pausa. Al volver le contamos dónde la vicepresidenta Raquel Peña Inauguró dos clubes deportivos Y el urbano Roche RD sale de prisión Y anuncia concierto en el Olímpico para celebrar libertad No le cambie
3: Muy buenas noches, feliz fin de semana Iniciamos en las grandes ligas la entrega deportiva Con el juego entre Cleveland y Houston. Y es que Fran Valdez estaba lanzando y a Mel Rosario la mandó lejos. Cuadrangular número 7 para Mer Rosario. Un tablazo. Que la mandó al morro de Montecristi en ese partido. Terminó ganando Houston 9 por 3. Y el lanzador ganador fue Fran Valdez el dominicano, a quien le dieron ese palo. Pero... Terminó con su décima victoria. Solamente tiene cuatro derrotas. Dos, 87 de efectividad. Seis entradas y un tercio. De tres ponches, tres bases. 91 picheos. Se realizó Valdés a los guardianes de Cleveland. Por otro lado, Santiago Espinal. Perdiendo Toronto contra Minnesota. Batazo grande, largo, inmenso. por decir la bola. final en de Cristi. Cuadrangular número 7 para Santiago Espinal. Colocaba el juego 5 por 2 en la parte alta de la sexta entrada. Santiaguito, que sigue aprovechando el tiempo de juego que le están dando los azulejos de Toronto. Parece que encendía la chispa porque Vladimir Guerrero Jr. ahí mismo con uno a bordo en el mismo episodio. La mandó al morro de Montecristi por el mismo Jardín Central. ¡Qué palo! Este fue el cuadrangular número 23 de Vladimir Guerrero Jr., Colocaba el juego 5 por 4. Así sigue en la parte baja de la octava entrada. Vladimir brincó, se lo disfrutó. Se acercan los azulejos de Toronto pero se niega Minnesota en ceder. Minnesota pelea en la división central de la Liga Americana. Toronto lo hace por los playoffs en la división. Este es Loy Jiménez. Batazo grande, largo, inmenso. Wow. La mandó al morro de Montecristi. y tiene 6 ayudando a los Medias Blancas de Chicago a colocar el juego a su favor. Contra Texas en la cuarta entrada, dos por una. Edward Cabrera lanzó por los Marlins cinco entradas viniendo de lesión en blanco, tan en blanco que tiró cinco entradas sin hits. Uno hitter, pero solamente de cinco entradas, ocho ponches, tres bases por bolas. Los Cubs ganaron el juego 2 por una a los Marlins, pero lo importante es que Edward Cabrera está nítido, y ya hablan de invitarlo al clásico, ah, qué importante, Juan Miguel Borra a Tony Criswell, wow, qué tapón, ganaron los indios, empatan la serie 78-68, la serie 2-2, todos los equipos han ganado como visitantes, 20 puntos, 13 rebotes para Juan Guerrero, con dos asistencias, sigue la Liga Nacional de Baloncesto este domingo en el Mario Ortega San Francisco de Macorís, 6 de la tarde, pero más noticias importantes, interesantes, positivas alrededor del deporte la vicepresidenta de la República Raquel Peña junto con el Ministerio de Deporte encabeza la inauguración de varios polideportivos Juan Francisco Herrera no tiene más detalles
10: de que toda la juventud tenga los espacios adecuados para practicar deporte
8: con el corte de cinta, la vicemandataria, el ministro de Deportes Francisco Camacho y otras autoridades dejaron en funcionamiento la remodelación de ambos clubes. Raquel Peña manifestó que el presidente Luis Abinader está comprometido con impulsar el deporte en República Dominicana ya que es un eje transversal para la formación de la juventud.
10: Que lo que busca es cumplir su palabra empeñada con la juventud.
8: Y me dijo, pero el ministro de Deportes también que, dio detalles de los proyectos en materia deportiva que se vienen ejecutando.
4: Esto se ha logrado porque tenemos un presidente de rostro humano y que piensa en cada uno de esos niños que son el futuro de nuestra república y a quien tenemos que cuidar.
8: Que... En tanto que la vicepresidenta Raquel Peña también aprovechó el escenario para anunciar que se llevará a cabo el Plan Nacional de Titulación en Pidoca.
10: Que la titulación estará en los próximos días ya entregándose y terminando todo el proceso de titulación del barrio Pidoca. Eso es un compromiso que teníamos aquí. puede informárselo a cada uno de
8: ustedes. El gobierno anunció además que en las próximas semanas inaugurarán otros polideportivos en distintos sectores del país. Nuestra
4: vicepresidenta Raquel Pena.
8: Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Hablamos de la alcaldía del Distrito Nacional que realizó este viernes una Eucaristía en la Catedral Primada de América por la conmemoración del 524. Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Santo Domingo. Durante la Eucaristía, la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, agradeció a todos los colaboradores por su dedicación, compañía y apoyo ante los retos asumidos para la mejoría de la ciudad. Agradecemos a cada uno de los colaboradores del ayuntamiento. Nosotros hemos podido demostrar el amor tan grande con el que... Día a día nos levantamos a servir porque justamente somos nosotros lo que ganamos más de este servicio que damos, expresó la alcaldesa Carolina Mejía. Con esta ceremonia de acción de gracias, el ayuntamiento da inicio a la lista de actividades que se efectuarán por motivo de la Fundación de Santo Domingo, el 5 de agosto de 1498. Hablamos del cantante urbano Aderlis Ramírez Oviedo, mejor conocido como Roche RD, que anunció este viernes que realizará un concierto en el Centro Olímpico en, las en los próximos días, celebrando su salida de la prisión. El WAC, como también es conocido, el artista fue apresado por supuestamente agredir sexualmente a un adolescente de 16 años.
3: Un saludo a los urbanos, que me han apoyado, Todos los artistas son míos en verdad y tú el que ha apoyado Free y estamos en la calle de nuevo, tú sabes, tengo ratico que salir, en verdad, lo que estoy de Chile, tú sabes, y mucho paquete, mentira.
0: ¿Qué aprendiste no, de todo este proceso?
3: No, en verdad, que la libertad es bacana, hay que valorarla, en verdad, yo he pasado por muchas pruebas, es una pruebita más que papá Dios me puso, él sabe
1: que yo soy hijo de Dios. Aderly Ramírez dijo a la prensa que este proceso fue una prueba más en su carrera, lo que según él, le servirá para cambiar de ambiente y seguir superándose cada día. Hora de conocer los detalles del mundo del espectáculo con nuestra compañera Milian Reyes Solano. Adelante, Milian.
11: Gracias, buenas noches. El Ministerio de Cultura anuncia la próxima temporada Sinfónica 2022. Todos los detalles a continuación. El Ministerio de Cultura anunció la programación de la Temporada Sinfónica 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional, que se celebrará entre el 17 de agosto y el 9 de noviembre del presente año.
1: No fue hasta el año pasado que retomamos la Temporada Sinfónica y paradójicamente los conciertos se vendieron un mes antes todos con una sala prácticamente repleta de gente. Ese insinuaba el hambre que tenía la gente por ver su orquesta.
11: En esta ocasión, el ciclo de conciertos que se ofrecerá en el Teatro Nacional Eduardo Brito contará como invitados internacionales con el director español Enrique Parreño, la pianista china Zeni Lee, el pianista ucraniano Wadin Kolodenko, los cantantes norteamericanos Morris Robinson y Gregory Kunde, entre otros. La ciudad de Santo Domingo será el destino de moda durante la celebración de la 13 tercera edición de República Dominicana Fashion Week, que tendrá lugar del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Salón Epic Center del Hotel JW Marriott, ubicado en Blue Mall. El anuncio fue hecho por la diseñadora Melquis Díaz, CEO del RD Fashion Week, quien señaló que promover la República Dominicana como destino de moda Proyecta la visión genérica del evento en el que convergen la moda, el turismo y la inclusión. El Centro Cultural Mirador conmemoró una década de su fundación en una noche memorable en la que recordó los puntos luminosos de su imparable gestión cultural que se impuso inclusive a los desafíos de la pandemia del COVID-19.
10: Hacemos un hermoso y motivador reconocimiento al gran crítico de arte, crítico literario, escritor, Avil Peralta Agüero, un cultivador de las artes, un gestor cultural que ha estado al lado de nosotras durante 30 años y que esta noche hemos sacado este momento importante para reconocerlo.
11: El acto de apertura estuvo encabezado por Juan Guerra, purísima de León de Guerra, Verónica Ascensión, junto a Galeristas, reconocidas figuras de la plástica dominicana, artistas que forman parte de la colección permanente y los que han expuesto sus obras en sus salas en estos 10 años. Integrantes del proyecto deportivo y ecoturístico Ruta Larimar ofrecieron detalles de la edición 2022 a realizarse desde el viernes 12 al domingo 14 de agosto en Barahona y Pedernales. El recorrido contará con más de 500 participantes, incluyendo unos 200 representantes procedentes de Puerto Rico y Estados Unidos y unos 30 de Haití.
0: Un paseo familiar de promoción ecoturística de la región Enriquillo, de manera específica, de todos los recursos naturales y hermosos que brinda la zona de Bahía de las Águilas, Pedernales...
11: La Ruta Larimar se ha convertido en el único evento de la región en Riquillo con un enfoque 100% de promoción ecoturística que atrae a cientos de turistas nacionales e internacionales apasionados por el turismo de montaña, playas y ríos a través de la práctica del deporte off-route, todoterreno, en todas sus modalidades. En su última edición, La Ruta Larima recibió a más de 320 participantes, incluyendo grupos de Haití y Puerto Rico. Hasta aquí Diversión. Feliz fin de semana.
1: Gracias, Miriam, por la información y siempre las gracias a usted por su atención. Buenas noches.